0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Aujourd'hui on va parler de Bubble BD, alors si vous connaissez pas, c'est un site, une application, c'est tout pour connaître le comics, la BD et le manga. Et je suis avec son rédacteur en chef, Thomas Mourier, ça va
1: Salut, merci pour l'invitation. Je t'en
0: prie, comment tu vas
1: Bah ça va bien, et toi
0: Bah ouais, nickel, on est déjeunant ensemble, c'est trop cool. Euh, Voilà, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: oui, euh, alors moi je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de euh, Bubble, en fait du site Neuvième Art, qui est le média de Bubble, et euh, je suis aussi auteur de de bouquins. Donc j'ai fait Neuvième Art Anthologie, un premier bouquin qui est sorti chez Bubble Edition, et là j'en prépare trois autres, euh, le lancement d'une collection qui s'appelle Panorama, toujours dédiée à la BD. Et euh, puis voilà, en fin fait, de compte, on va dire que euh, ça, ça va pour une présentation. Euh... Oui,
0: c'est déjà pas mal, hein ah ouais. euh, ça va, tu t'ennuies pas. <rire> Alors, euh, on va d'abord parler de Bubble BD et puis ensuite euh, de tes différents euh, projets. Euh, comment est née, du coup, ce, cette, à la base, cette application qui était là pour recenser un petit peu euh, pour les personnes qui lisaient euh, tel ou tel comics, euh, je suis telle ou telle collection, puis après, c'est, l'aventure s'est c'est, agrandie finalement
1: oui, c'est ça. Alors, c'est une application qui a été euh, créée par Nicolas Dévé, euh, qui a été rejoué par Benoît Vallon, euh, qui est le cofondateur, du coup. Et à eux deux, ils ont imaginé une application pour faire un environnement idéal pour euh, les lecteurs de, de bande dessinées, c'est-à-dire pour qu'ils aient tout sous la main. Et ça a commencé comme un gestionnaire de collection, d'abord sur euh, Apple seulement, puis euh, l'application est arrivée sur Android, et puis il y a eu le site Internet. Et de là, le gestionnaire de collection s'est enrichi. Euh, du coup il y a eu une partie média qui est arrivée donc c'est là où je suis arrivé comme euh, un des premiers employés et euh, et il y a eu encore un autre volet qui a été le click and collect avec les libraires indépendants euh, qui permet de récupérer ses livres euh, gratuitement euh, chez des libraires et encore un nouveau volet qui a été euh, l'achat avec livraison à domicile où maintenant sur euh, Bubble vous pouvez euh, commander et recevoir chez vous les BD et un autre volet qui est l'édition comme ça du coup euh, sur euh, toute l'existence de Bubble il y a plusieurs euh, strates qui se sont accumulées et qui répondent un peu à cette envie de, de créer l'environnement idéal pour le lecteur de BD
0: à la, à la base c'était un réel besoin vous avez, il y a eu un marché pour se dire bon bah les personnes en fait sont perdues dans leur achat de comics il y a énormément de runs et donc euh, ça n'existait pas sous une autre euh, sous autre application de pouvoir un peu recenser ce qu'on avait
1: Alors oui, c'était l'intuition donc, de Nicolas, qui, 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 qui était à la base du projet. Mais il y avait des choses qui existaient. Le, le concurrent le plus connu, c'est BDGest, mm-hmm. ils était déjà sur le, sur le marché, mais ils n'avaient pas une application, euh, on va dire, à la pointe, même s'ils étaient euh, très performants euh, dans leur logiciel. Et donc l'idée, c'était de dire, bah, voilà, comment on peut s'insérer dans ce marché-là Il y a vraiment un besoin euh, Nicolas avait fait le tour de tous les euh, tous les festivals, les conventions où il voyait les gens avec des fichiers Excel. Euh, <rire> moi, j'étais libraire, j'ai vu aussi ces gens avec des classeurs, <rire> des fichiers. Vous euh, avez vu les que... gens
0: avec les notes. Avec des notes. Mais en fait, c'est vrai
1: qu'il y a un vrai besoin euh, pour savoir où on en est. Ouais. En fait, savoir à quelle série, à quel numéro on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a commencé, pas commencé. Surtout qu'on est dans un marché maintenant où il y a beaucoup de rééditions d'intégrales. Euh, et euh, c'est vrai que. Pour pas se perdre, c'est pas facile. Donc en fait, l'idée c'était ça, arrêter d'acheter des doublons, en fait, on va dire, et ça a commencé comme ça.
0: Oui, c'est ça. Et donc après, euh, voilà, il y a eu plusieurs strates euh, qui s'est, qui s'est fait Sur la partie blog, toi tu es intervenu, euh, tu es aujourd'hui rédacteur en chef. Comment ça se construit de se dire, euh, voilà, on va. On va... Quel comics on va choisir Quelle BD on va choisir Et comment vous construisez l'article
1: Ouais, bah alors au début, moi, je bossais pour le Festival international de la BD d'Angoulême. Où j'étais... Je connais pas.
0: <rire> <rire> où j'étais
1: euh, le, le... en charge des réseaux, donc le CM. Mais je faisais aussi la partie des articles sur le site. Et du coup, quand j'ai rencontré Nicolas, il m'a proposé de faire des, des piges, de faire un article par semaine en disant, ben voilà, la promesse de Bulls, on va vous dire... Euh... Chaque semaine, la meilleure BD à se procurer, que ça soit un conseil,
0: euh, c'est ça. Voilà un ouais. conseil en
1: disant on peut pas tout traiter, mais voilà notre conseil ultime. Et du coup, ça a commencé comme ça, et on a commencé avec une newsletter. Puis, c'est devenu un blog où j'ai continué à écrire des, des articles. Et puis, il y a eu des dossiers. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah il faut s'intéresser à l'actualité euh, comme euh, comme euh, et faire grandir le site comme un vrai site d'actu. Et là, on a commencé à traiter les nouveautés, à faire des news. Et euh, là, le côté rédaction est arrivé où j'ai pu embaucher des pigistes. Et donc, on a alimenté ça avec des articles quotidiens pendant plusieurs années. Et puis, en 2000... Euh, bah, je trompé sur la tête, en 2020 je crois, on a racheté donc les sites 9eart.fr euh, et comicsblog.fr et euh, donc ils ont été intégrés à la structure Bubble et tout le contenu qui existait en éditorial sur Bubble s'est fusionné avec 9 art mmh. ce qui fait qu'aujourd'hui je fais un peu la même chose mais sous le label 9 art en D'accord. bénéficiant euh, des articles archives qui étaient déjà là. Puis, euh, on a gardé aussi euh, Lise, qui était la rédactrice de 9e art, donc, euh, pour nous accompagner. Et du coup, voilà, pour faire vivre un peu ça, et Comicsblog de son côté, a pas changé. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, il euh, y a Bubble, et il y a ces médias, et voilà ce que sont les médias.
0: Et quelle est la plus-value pour toi de, d'écrire un article, de parler directement à la personne, de pouvoir la toucher, de, de rendre finalement ce site euh, bah, plus accessible euh, aux, à ses nouveaux lecteurs
1: oui alors bah personnellement mon but c'était de transmettre c'est tout ce que je, c'est ce que j'ai toujours aimé faire euh moi, j'étais libraire BD avant tout ça. Et du coup, c'est, c'est vraiment ma passion première. C'était vraiment la transmission et comment on peut parler de bande dessinée. Et à travers les articles, bah oui, c'est de dire, euh, j'avais la chance, entre guillemets, de construire un média qui n'existait pas. Donc, je n'étais pas soumis ni à quelque chose qui existait, ni des règles, ni des habitudes. Et du coup, je me suis dit, bah.
0: Oui, tu étais libre finalement voilà, à la je suis construction, de faire ouais. ce que je veux. Mmh. Et
1: du coup, j'ai commencé à faire euh, des dossiers euh, très fouillés en me disant, bah oui, il n'y a pas ailleurs. Les gens traitent plutôt de nouveautés. Donc, je vais faire ça. Euh, j'ai commencé à, à me dire, bah tiens, euh, au lieu de faire des interviews euh, par écrit ou courtes, je vais faire des interviews très longues, d'une heure. Bah, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire à contre-courant vu que j'ai l'occasion de le faire et de, de, de faire ça en, en essayant d'échanger avec les, les lecteurs. Et en fait, au début de Bubble, il y a eu aussi un groupe euh, Facebook, un groupe privé, oui. euh, ouais, qui compte aujourd'hui 2000 personnes, je crois. Et en fait, on a beaucoup échangé avec eux aussi. Donc, il y a eu tout un côté de l'aventure où on, on proposait, on disait, tiens, est-ce que ça vous intéresse si on fait tel format Alors, ça allait au-delà de l'éditorial, c'était vraiment pour tout Bubble. Mais en fait, il y a eu beaucoup d'échanges et j'essayais de m'adapter. Je me disais, tiens, euh, je pourrais faire quel type d'article Et les gens me disaient, euh, les lecteurs me disaient, bah tiens fais un truc sur comment on achète des BD d'occasion c'est quoi tes, tes, tes tips mmh. et du coup bah j'ai essayé de regarder moi ce que j'utilisais j'ai essayé de chercher ce qui était intéressant pour faire des articles là-dessus j'ai fait des articles aussi sur euh, faire sa bibliothèque à la maison alors j'ai comparé plein de styles d'étagères j'en ai construit à l'une à la maison pour tester euh, des <rire> choses comme ça donc il y avait un côté un peu une euh... vraie aventure derrière <rire> ouais. une
0: aventure humaine finalement
1: bah oui il y a un côté euh... ça s'est fait aussi avec les, les premiers utilisateurs mmh. de Bubble et puis on faisait des apéros des choses comme ça euh...
0: ah donc... ouais attends mais je...
1: <rire> ouais alors je t'avoue qu'avec le covid ça s'est ralenti bah, oui. mais là on compte en refaire mais ouais il y avait des apéros euh... Donc, il y en a eu beaucoup à Paris, un petit peu dans, dans d'autres villes, dans d'autres régions. Mais euh, c'était l'idée, c'était, bien on échange, on échange des BD. Euh, et souvent, en plus, c'est des membres du groupe qui avaient des idées. Ils disaient, euh, voilà, bah, on amène tous une BD, on se l'échange. On fait... Tu vois, il y a eu des trucs... C'est une communauté, euh...
0: en fait, qui se crée.
1: Voilà, le début de Bubble, ça a vraiment commencé comme ça. Okay. Et en fait, quand Nicolas a commencé, c'était vraiment son idée, c'était de fédérer une communauté. Et ça s'est fait vraiment euh, en accompagnement, c'est-à-dire... Tout ce qu'il y avait sur Bubble au début du, de la gestion de collection, on se disait, bah tiens, on va proposer. Qu'est, qu'est-ce que les gens, ça serait le plus utile que, euh, Qu'est-ce qu'ils voudraient ça ou ça Parce que nous, on a des idées, mais en fait, euh, finalement, c'est les gens qui l'utilisent qui sont les, les, les mieux placés.
0: Bah Oui, oui. Et finalement, cette communauté, on, elle est combien aujourd'hui Et combien d'utilisateurs sur Bubble
1: Alors, sur Bubble, il y a 250 000 utilisateurs. En 2018, il y en avait 120 000. Tu vois, pour te donner une idée, oui, comment ça, ça bouge et après, euh, ça, c'est les utilisateurs qui sont inscrits. Après, ce n'est pas forcément les actifs. Et les actifs, c'est un peu plus de 80 000 euh, qui l'utilisent. Euh, Donc, enfin, si très... je compte,
0: ça fait quand même beaucoup d'apéros. Hein. Ouais. <rire>
1: Alors après, non, après les apéros, le groupe, c'était 2000 personnes. Mais après, sur les 2000, ils ne sont pas tous actifs euh, non plus. Euh... Ouais, souvent les apéros, on était 20-30, euh, mm. selon les, les dispos. <rire> Mais euh, ouais après, il euh, y a souvent des gens qui nous contactent pour venir nous voir. Alors, au bureau, il y a des gens qui débarquent, on boit un café, <rire> on discute. Euh, dans, les, dans les salons aussi, à Angoulême on a fait des soirées, on a fait des petits-déj. On a fait un où il y avait au moins 60 personnes, euh, c'était hyper cool. Et puis voilà, des fois, on croise des gens. Et puis on a beaucoup aussi de messages euh, en ligne donc nous on a un, un système de chat en fait sur l'app et sur le site et on a une équipe Carole et Mylène qui, qui, qui s'occupent des messages et ils en reçoivent je sais plus c'est 30 ou 40 par jour c'est, euh... c'est
0: quoi des conseils comics des, des alors en recours. fait il y, y a
1: de tout il y avait un peu des conseils il y en a un petit peu moins ces dernières années parce qu'on a beaucoup d'articles maintenant qui permettent de répondre à ça mm. mais c'est surtout ouais des choses comment utiliser l'application est-ce qu'il manque des, des choses à référencer euh, des livres qui sont pas dans le catalogue euh, des problèmes de commande ou alors des gens qui nous disent bah merci parce que grâce à vous j'ai eu ci ou ça il y a, plein de mal, il y a pas mal de mots sympas mmh. et en fait il y a un vrai dialogue permanent avec les gens, avec les utilisateurs
0: Ce qui est bien aussi c'est que vous travaillez avec les librairies euh, il y a une centaine de librairies en France et en Belgique euh, comment ça s'est passé du coup au niveau de cette sélection et de l'envie de, bah, de les intégrer euh, au site
1: ben ça, pareil, on avait envie de le faire et on l'a fait en co-construisant. C'est-à-dire qu'on a fait un crowdfunding en fait en 2018 euh, sur Ulule. Et en fait, euh, un des premiers paliers, c'était de connecter avec les libraires indés et de dire, voilà, Bubble va devenir un espace de hub pour pouvoir réserver ta BD chez des libraires. Mmh. Et donc ça, c'est fait en deux temps. Le premier temps, c'était sur le Ulule. On a directement des libraires qui nous ont contactés en disant, bah, on aime l'initiative, genre on va en être et après il y a eu un deuxième temps où on a appelé nous des libraires pour les contacter, ouais. il y a eu aussi des utilisateurs qui leur demandaient je dis, euh, moi je suis client chez toi, est-ce que tu veux pas donc, demander à Google coup, euh, d'intégrer mm. le réseau mm. donc il y en a eu pas mal comme ça et au final, on s'est retrouvés avec une centaine de librairies en, vers 2019, le temps que ça se mette en place. Et quand il y a eu le confinement et que le gouvernement a encouragé le click and collect, bah nous, on était déjà sur le créneau. Donc, c'était cool. Oui, euh, c'est ça, ça a ça. consolidé un peu cette partie-là. Enfin,
0: vous avez déjà vu euh, le <rire> Covid arriver. Vous, vous dire ah, « ça y est, on va préparer non, le, mais le click and collect. un
1: des effets où on dit, waouh, on peut servir un truc euh, en plus. C'est ça, mm. quoi. Euh,
0: sur le, l'aspect édition, il y a eu le projet Mundir euh, qui, a, bah, qui a explosé, qui a super bien marché. Euh, Comment c'est venu euh, cette idée de, voilà, de, 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 de passer de juste un site où on propose des livres à en, à en créer, hein, finalement
1: Et ben alors Du coup, il y a une réponse en deux temps. Euh, la première, c'est que justement, par rapport à ce Ulule où on avait euh, connecté les libraires, il y avait une autre promesse, c'est qu'il y avait un palier où on promettait un livre on promettait un guide pour faire sa culture BD Comics Manga, et du coup, c'est le premier livre que j'ai sorti, moi. C'est devenu le premier livre publié par Bubble Édition, et grâce à ça, on a monté un peu la structure, et on s'est familiarisé surtout avec tout ce que sont les process d'édition. Et euh, à partir de là, on a eu des envies en disant, bah tiens, oui ça serait chouette d'éditer des BD, Euh, comme ça, Bubble, en fait en plus de couvrir tout l'environnement du lecteur de A à Z pour aller même jusqu'à le produit euh, bah, ultime puisque tout tourne autour de la bande dessinée finalement et donc c'était ça un peu l'idée et euh, donc ça restait dans un coin de notre tête mais on n'était pas forcément actifs et c'est Sullivan Rouault, donc le, l'éditeur de, de iComics qui est venu nous voir en disant bah, j'ai un, un jeune auteur qui est super qui m'a envoyé un projet, euh, j'adore et euh, je sais que vous cherchez quelque chose moi je ne peux pas le faire mais vous regardez si ça vous intéresse et euh, donc, c'était euh, Yann Kavesh qui est arrivé avec son projet, avec un storyboard euh, quasi fini, hyper abouti. Il avait plein, de, plein d'idées. Euh, et donc, euh, Mundir était là, quoi, sous nos yeux. Et du coup, on l'a lu. On a tous euh, kiffé. Euh, c'était le gros coup de cœur immédiat. Euh, <rire> et euh, Nicolas a dit, bah, c'est parti. Euh, quoi, on, euh, on, on lance, euh, ça va être notre première euh, fiction euh, éditée. Et on a mis euh, tout en, en place pour y arriver, pour le sortir le plus vite possible. On avait aussi un crowdfunding en disant... Euh, bah là aussi, il faut que notre communauté le valide, entre guillemets, Ça c'est bien de faire du crowd publishing, c'est-à-dire on vous propose quelque chose, Voilà, on a un super récit de SF, euh, un peu particulier parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de texte, il y a un twist, et des choses comme ça. Est-ce que vous êtes euh, client Est-ce que euh, ça vous dirait comment et pourquoi Et du coup, le Ulule a explosé, on a fait un super Ulule, et du coup, on s'est dit « bah ok, bingo euh. ». On y va.
0: Ça, on en parlera aussi dans l'aspect com avec les dernières questions. Mais vous êtes beaucoup sur Ulule, donc il y avait en fait une communauté qui était déjà engagée et qui vous suivait sur les autres projets. Donc ça a été peut-être plus simple après de les de les rappeler comme ça. Vous avez une certaine routine pour relancer des ulules. Si un autre projet, par exemple d'édition, vous repartirez sur ce système-là
1: Oui. Alors en fait, ouais. Le, alors le premier, tout premier ulule, c'était donc pas pour un projet, mais c'était pour euh, Bubble au sens euh, large. Mm-hmm. Et effectivement, ça a super bien marché. On avait fait plus de 77 000 euros. Du coup, on s'est dit, bah OK, il y a un vrai truc intéressant, c'est-à-dire qu'on peut engager une communauté, leur offrir des choses, et, et tous ces gens réunis peuvent nous aider à grandir. Euh, mm-hmm. Et donc, on a fait pareil pour euh, Mundir, et on a vu que la force de la communauté nous a permis de, de faire de ce livre un succès, puisque du coup, on n'avait pas de diffuseur un diffuseur, c'est-à-dire c'est que c'est un, une entreprise qui permet en fait d'aller voir les libraires, leur dire que le livre existe, et qu'ils peuvent le commander, etc. Nous, on a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire on a appelé chaque libraire, on a, on a proposé <rire> le livre un peu dans les structures. Euh, Johan a été un guerrier de la dédicace, il en a fait plus de 25 dans toute la France. Euh, même en Belgique je crois et du coup il en a fait beaucoup donc il y a eu beaucoup de promos mais ce que je veux dire c'est que normalement c'est le diffuseur qui fait ce travail là oui. qu'on n'avait pas mais grâce à Ulule il faut savoir que les, les crowdfunding c'est pour avoir de l'argent mais finalement même si c'est des sommes très élevées l'argent il part très vite dans le projet les goodies et tout ça et en fait c'est surtout un bon
0: euh... c'est un tremplin finalement parce que ouais, tous un... les sous qui est demandé on sait pour euh... Pour euh, payer ce qu'on doit payer, c'est-à-dire la partie com, la partie édito, la partie gadget, comme tu disais.
1: Ouais, c'est ça, et puis ça permet surtout de faire de la com. Grâce à ça, en fait, bah on oui. a eu une couverture euh, qu'on n'aurait pas eu si on avait sorti le truc comme ça. Mm. Et donc, c'est resté, et on s'est dit, bah oui, pour chaque projet, il faut qu'on fasse ça. On a fait un deuxième projet qui s'appelle Dans les yeux de Billy Scott, de Zoé Sorogood, qui est une autrice euh, britannique qui a sorti son premier livre, euh, et donc on a acheté les droits pour le traduire, et on a fait aussi une campagne. Et là, on a fait, euh, il n'y a pas longtemps, en avril, une autre campagne pour sortir les trois prochains livres. Euh euh, autour de la BD qui est, qui est la collection Panorama dont je m'occupe et du coup on a fait aussi un, un crowdfunding donc l'idée c'est chaque livre on va le faire comme ça, comme ça on a l'appui de la communauté et puis on voit comment ils reçoivent le livre, ça nous aide aussi à déterminer le tirage etc.
0: Bah oui. Et du coup pour parler de cet aspect auteur, donc tu as aussi sur ton premier livre 9e art Anthologie, là tu vas développer euh, Panorama, euh, qu'est-ce que tu apprécies dans ce, dans ce travail de, 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 de rédaction qui est euh, différent finalement que d'écrire des, des articles sur un site. Ouais,
1: c'est hyper différent parce que c'est pas la même temporalité, il ouais. n'y euh, euh, a pas le même niveau d'écriture parce que du coup. Euh, c'est sur un peu moins un site, concret tout Voilà, de suite ça aussi, va très ouais. vite. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis sur un livre, il faut que ça dure. On se dit, ouais, ok, il faut que ça soit solide, il faut que ça dure, il faut. Euh faut y aller et du coup bah l'expérience c'est très très différent effectivement de, de faire un livre et pour le premier en plus j'étais tout seul donc euh, j'ai euh, j'ai fait ça pendant euh, plusieurs années euh, après euh, à un moment donné pendant plusieurs mois très euh, condensé mais les soirs le week-end c'était en permanence et après là pour les nouveaux livres je l'ai fait avec des co-auteurs et co-autrices donc c'est plus facile et puis surtout il y a le plaisir de l'échange de pouvoir voir avec eux de se confronter de se challenger mais euh, ouais, le vrai plaisir, c'est ça, c'est de dire, euh, grâce à ces livres, bah, on peut aussi faire de la passation, on peut euh, parler des livres qu'on aime, on peut ouvrir des champs aussi. C'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, euh, dans ces livres, il euh, y a des parties euh, connues. On va parler de livres connus, on va parler des grands classiques parce qu'il faut le faire. Mais aussi, ça permet de mettre en avant des jeunes auteurs, jeunes autrices, euh, des genres un peu moins euh, connus, des choses comme ça. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'aller défricher et de dire, bah, je vais essayer de faire... Euh, euh, ce qui n'a pas été fait, euh, voilà, c'est ce plaisir-là. Et moi, je suis très consommateur de, de livres sur la BD. Euh, j'en achète vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, je me dis, bah voilà, le plaisir que j'ai eu euh, à découvrir ça et que ça a fait ma culture, entre guillemets, ben bah, j'aimerais bien que ça, ça continue de prolonger ça, quoi.
0: Finalement, ce qui revient, que ce soit dans ton livre ou Bubble BD, c'est la transmission. Tu as mis un transmettre et qu'il y a un échange avec les, les personnes.
1: Ouais, bah là, ça, je, ça se voit, je suis peut-être un peu bavard, mais j'adore non, discuter de la BD. <rire> non, non, mais, mais du coup, je suis hyper heureux de toujours discuter. C'est pour ça, je dis toujours. Euh, euh, aux lecteurs du, du, du site ou aux utilisateurs, dès que je les croise on échange et puis il y en a pas mal avec qui on échange euh, euh, sur Facebook, même euh, quand on se voit en convention on boit un coup et tout et j'adore faire ça en fait parce que ça fait partie pour moi du, du meilleur de, de, de cette activité là, euh, certes on lit dans notre coin mais en fait c'est un super outil pour euh, se rassembler et puis euh, on a un point commun, c'est qu'on aime tel truc et puis euh, ça avance comme ça. Et
0: c'est un groupe en commun quand même ouais. <rire> <rire> euh, Le titre est 9e Mar, il y a aussi le site 9e Mar Qu'est-ce que c'est pour toi le 9e art
1: Alors, Juste avant de répondre, c'est marrant, c'est une coïncidence. Euh, du coup, le, le site 9e art, on l'a acheté après, mais vraiment longtemps après. Et du coup, déjà, euh, on avait appelé le livre T'avais 9e art Anthologie. <rire> du coup, maintenant, ça se regroupe. C'est bizarre parce que tout ce que je fais, c'est sous le label 9e art, oui, mais c'est, ce c'est pas prévu. <rire> mais euh, ouais, 9e art, bah, pour moi, c'est vraiment le médium au sens large. Et c'est vrai que moi, j'aime tout... Les BD de tous les horizons, je lis aussi bien du comics que du manga ou de la BD, et vraiment de, de tout type, des trucs vintage, des trucs euh, contemporains, euh, euh, vraiment plein d'écritures différentes. Donc du coup, moi, ça me plaisait d'avoir un terme qui englobe euh, tout mmh. ça et qui soit pas juste euh, BD, comics, manga, parce que du coup, peut-être que ça va même plus loin. Et j'aimais bien le côté, euh, voilà, le terme qui peut englober tout ça. En plus, 9 neuvième art, il a une, co- une connotation, euh, la connotation artistique euh, qui, qui est incluse dedans. Il y a la petite anecdote. Euh, euh, qui serait que Maurice aurait intré- introduit le, le terme euh, dans les colonnes de, mmh. de Spirou, il enfin, y a plein de choses comme ça qui me plaisaient et du coup je trouve que ce terme en plus il est un petit peu mystérieux, en plus 9e art on sait pas trop, euh, si on n'est pas trop dedans on se demande un peu ce que c'est donc euh, j'aime bien.
0: Et justement, la, la, quel regard tu portes sur euh, cette frontière euh, entre le manga, la BD, le comics, euh, où on dit voilà, c'est pas du tout la même communauté, pas la même personne qui lit du manga ou du comics. Et en Donc,
1: c'est des habitudes culturelles, et chacun. Euh, alors, il y a des gens qui prêchent pour une paroisse, mais après, il y a aussi, y a surtout, des gens qui peuvent être curieux et traverser les, les frontières. Mais moi, je le vois vraiment comme. Euh, des étiquettes, des labels, parce que finalement, quand on est lecteur, qu'on lise une BD ou un manga, c'est un peu pareil. Alors certes, il y a un sens de lecture des fois, certes, il y a des codes spécifiques à l'un ou à l'autre, mais finalement, on est happé par l'histoire euh, ou par les dessins, par le découpage, par la mise en scène, par tout ça. Et euh, le médium, justement, le 9e art, rassemble un peu tout ça. Donc euh, même dans la BD ou dans le comics, il y a des, des choses qui sont un peu hybrides ou des... Mmh. Tu vois, donc moi, pour moi, je ne ferais pas la différence. Et après, la différence, elle est plus dans le marketing, justement, comment on vend ces produits-là, parce que ce sont des produits, euh, comment on les présente dans les médias ou des choses comme ça. Et c'est là, ouais, peut-être, où c'est le problème. C'est que c'est très codifié, parce qu'on sait qu'en en communication, en marketing ou en pub, il faut euh, étiqueter, parce que c'est plus facile de vendre. Bah oui. euh, tu aimes ça, donc tu vas aimer ça. Et donc, euh, on va, on va... moi, je le vois plus comme ça. Après, quand on est lecteur, j'ai l'impression qu'on dépasse ça et que souvent, on est arrêté par ces frontières-là Quand on n'est pas trop lecteur, qu'on est un peu. euh, On découvre un peu tout ça. C'est vrai que ça a l'air bizarre, ça a l'air séparé. Et une fois qu'on est lecteur, finalement, bah non, en fait, euh, on aime tel auteur, on va aller explorer ça. Ou alors, euh, tel auteur de franco-belge est inspiré par tel mangaka, ou vice-versa, tu vois. Et puis, ça ça y va, quoi. Puis, l'histoire de la BD, elle elle fait du liant. Et justement, c'est ce que j'ai fait dans mes bouquins. Euh, mes livres, ils, ce sont pas des fiches euh, sur les BD. C'est pas des fiches techniques euh, au sens euh, présentation froide. C'est des petites histoires. C'est-à-dire que je, c'est, c'est écrit un peu sous forme romancée dans le sens. Euh, je vais raconter une histoire. Je vais dire bah voilà, euh, je vais te parler de telle BD. Elle est importante parce que elle fait un lien avec ça. Mmh. Elle ouvre tel genre. Et si tu lis ça, tu, tu pourras ouvrir à tels auteurs. Et je trouve que c'est ça, c'est le lien. Et justement, j'ai fait exprès de mélanger BD, comics et manga et euh, pour que les gens qui lisent de la BD par exemple, bah disent, ah bah tiens, c'est marrant, il parle de manga à cet endroit-là, je vais peut-être aller voir, parce que comme j'adore cette BD, et qui dit que c'est très connecté, bah peut-être que c'est ça.
0: Mmh, complètement. Euh, justement, tu parlais de marketing, on va parler un peu de com, comme d'habitude sur la fin du podcast, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux et de la, la manière de, communu- de communiquer autour du comics par exemple
1: il eh ben, y a beaucoup de choses ce qui est chouette euh, c'est qu'on en parle beaucoup euh, grâce à toutes les adaptations séries télé, euh, films c'est devenu vraiment le truc le plus mainstream finalement c'est à dire que les gens avant qui ne connaissaient pas trop le comics mais en fait ils en voient 24-24 euh, sur les réseaux sociaux euh, que ce soit euh, ouais, n'importe quelle série ou film enfin, maintenant beaucoup de choses sont liées euh, au comics donc il y a ce côté là après il y a le mauvais côté où il y a le côté... Euh, euh, je sais pas comment dire euh, surutilisation donc du coup ça peut épuiser aussi c'est à dire le trop d'informations bah oui euh, ok tous les médias ils vont me parler de Hulk pendant euh, deux mois parce que c'est <rire> la sortie et c'est vrai que ça peut être épuisant alors que peut-être que s'il y avait eu un, euh, une seule com euh, machin j'aurais, j'aurais aimé euh, découvrir un bouquin Après, il y a euh, les, les amis aussi qui vont en parler etc donc c'est vrai que des fois on a des bulles de filtre, on voit que ça, on peut ouvrir les réseaux et avoir que... Euh, du comics pendant une journée. Euh...
0: Oui, ça peut être fatigant, mais bah, c'est marrant parce que là, j'ai eu un ami qui m'a envoyé un message ce matin euh, qui, qui a passé un, peu, un petit coup de gueule en disant, voilà, j'en peux plus de voir du Game of Thrones de partout et de voir euh, du Chihul de partout. Euh, voilà, c'est, c'est trop et c'est vrai que tu as un peu un effet euh, anxiogène, en limite, un peu sur les réseaux euh, en ce moment. Euh, vous, au niveau de Bubble BD, est... comment était pensée la stratégie de, de com, globalement
1: Alors euh, du coup, bah, la stratégie de com sur Bubble, ça a été euh, toujours dans le côté euh, on va faire une communication non verticale, c'est-à-dire on veut échanger avec les gens donc euh, on propose... euh euh, on propose des lectures à travers le média, on propose aussi des concours, on propose aussi euh, euh, des, des questionnaires pour améliorer le produit. Enfin, il y a tout, toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Mais l'idée, c'est toujours d'échanger, c'est-à-dire nous sur Bubble, on n'essaye pas de faire. Euh, on a la science et voici euh, ce qu'il faut euh, lire ou penser. On essaie toujours de dire. Bah, voilà ce qui nous a intrigué. Voilà pourquoi, euh, ben, à vous de nous dire. On essaye souvent aussi d'inclure les, les lecteurs. Par exemple, quand on fait des tops ou quand on fait des, des dossiers, des choses comme ça, on demande aux gens s'ils si, si ont aussi des idées euh, à ajouter. On inclut aussi euh, euh, leurs idées, si elles sont pertinentes ou si elles apportent un truc. Donc Du coup, on essaie de faire ça. Et donc, toute notre com, elle est euh, un petit peu dans, dans ce côté-là. On essaie d'être euh, très proche de, de nos utilisateurs. Et euh, on essaie de répondre le plus naturellement et le plus vite possible sur les réseaux, parce qu'on a pas mal de questions liées à l'application, notamment, ou des choses comme ça. Donc voilà, on a un peu ce côté-là, et on n'a pas un côté média, euh, dans le sens où on produit euh, des actualités factuelles, mmh. tac, 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 tac. Non, on essaye euh, de coller un peu à l'actu, mais aussi de sortir des trucs euh, un peu plus anciens, des choses comme ça, pour le côté média. Et après, pour le, pour le reste de Bubble, ben voilà, on essaie de s'adapter euh, aux, aux demandes des utilisateurs.
0: Et justement, tu parlais de la campagne Ulule. Vous avez développé, est-ce que vous êtes sur Facebook, Twitter, Instagram Où il y a cette volonté de, de partir de cette niche Ulule et de rester après sur le site et de ne pas forcément avoir d'autres réseaux qui encombrent
1: non, non, on a beaucoup de canaux. Alors, déjà, le site est là. Euh, déjà, rien que sur le produit Bubble, il y a pas mal de choses. Parce qu'il y a des push notifications, il y a une newsletter. Euh, il y a deux newsletters, même maintenant, euh, chaque semaine. Donc, ça, f- ça fait déjà des, des, des canaux de communication. Après, on a Facebook, Twitter, Instagram, euh, bien sûr, où on met des choses différentes selon les, les réseaux. Et on a Facebook, Twitter, Instagram en double, puisqu'on a ceux de Bubble et ceux de 9e art euh, pour. Euh, toute l'actu et l'édito. Donc, on a six réseaux sociaux. On a aussi une chaîne YouTube, puisqu'on fait des lives donc avec des, des auteurs, où euh, à peu près une fois par semaine... Euh, là, ça s'est arrêté cet été, mais à peu près une fois par semaine, euh, j'invite euh, un auteur connu ou non à venir échanger avec les lecteurs pendant une heure. Donc, euh, c'est en live, et tout le monde peut poser des choses différentes. Et on essaye un peu d'adapter à chaque euh, réseau social. Euh, sur Facebook, euh, c'est vrai qu'on va mettre plutôt des des infos sur les sorties, on va mettre des mèmes ou des conneries et euh, sur Twitter on va essayer de mettre plus euh, euh, des infos précises, euh, communiquer euh, par rapport à ce que font les éditeurs, etc. Et sur Instagram on va plutôt voilà, faire des, des belles images, des sélections des choses comme ça.
0: Ok, super. Bah, on est presque arrivé à la fin du, du podcast euh, un peu pour finir euh, en beauté, euh, une phrase pour les personnes qui ne connaissent pas encore Bubble, pourquoi il faut y aller
1: alors, euh, t'as, pas le, droit, t'as <rire>
0: pas le droit aux virgules <rire> on me l'a trop faite celle-là
1: <rire> moi je dirais il faut y aller si vous êtes curieux euh, parce qu'on mm-hmm. essaye vraiment d'encourager la curiosité à tous les niveaux et euh, que c'est vraiment notre euh, idée principale c'est que si les gens sont curieux ils trouveront forcément euh, ce qui leur correspond au bout d'un moment
0: curiosité, maître mot, je pense que c'est nickel <rire> merci beaucoup Thomas, c'était ouais, merci, très cool Alexandra. ce moment avec toi donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Bubble Baby puis je vous dis à bientôt dans une prochaine émission, au revoir
1: Merci à toutes et à tous.